0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner Partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Virginie, bonjour Anaïs. Je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui derrière le micro et merci beaucoup de, de m'accorder de ton temps si précieux entre deux rendez-vous.
1: Merci à toi.
0: Je suis euh, donc aujourd'hui euh, Virginie, je suis consultante en lactation et non conseillère, tu m'as reprise <rire> tout à l'heure.
1: C'est consultante en lactation, et on peut même rajouter euh, IBCLC, euh, j'y tiens. <rire> ouais, IBCLC,
0: du coup, je voulais que tu nous parles de ça. De, donc, euh, ben, déjà, c'est quoi une consultante en lactation Dans quel cas on vient euh, vous consulter Et puis, euh, à quel, euh, voilà, dans quel type d'accompagnement vous proposez Et comment, euh, comment on retrouve aussi les consultantes en lactation alors du coup je suis consultante en lactation
1: IPCLC, alors bien sûr on peut dire conseillère, il y a plusieurs mots, hein. le, le mot conseillère, le mot consultante en lactation n'est pas euh, euh, un mot qui est euh, certifié en fait, hein. on peut l'utiliser... Euh, Facilement. Par contre, voilà, quand je dis pour rigoler que je tiens à mon IBCLC derrière, c'est que là, par contre, c'est certifié, tout le monde ne peut pas employer ce, ce mot-là. Euh, c'est un diplôme, enfin, c'est un examen international qui est délivré euh, par euh, IBLCE et qui nous demande de passer, repasser notre examen euh, tous les cinq ans.
0: Ah super, donc voilà. il y a une
1: mise à jour aussi de vos connaissances. Voilà, d'où enfin voilà d'où ce mot euh, certifié euh, qui, qui nous demande en effet de, de recertifier. Donc les premières 5 ans, c'est par points, on doit faire des formations dans certains domaines, on acquiert des points et on recertifie euh, au bout de cinq ans. Et au bout de 10 ans, nous repassons notre examen. Euh sur table, comme au début, <rire> voilà, et donc c'est international, il y a des, des postes de représentés dans, dans différents pays, et donc on est toutes normalement à jour de cette certification, enfin à jour, on doit, on est, donc c'est une certification internationale, enfin voilà, tous les pays sont représentés et apportent les informations sur l'allaitement.
0: Alors oui, ce qui est important, ce qui nous amène à, à préciser ce point aujourd'hui, c'est que finalement vu que euh, consultante en lactation, c'est pas quelque chose de déposé, n'importe qui, ou en ayant des petites bases en lactation, peut euh, donner, euh, se dire consultante en lactation, c'est bien ça. C'est ça. Et euh, du coup, en tant que maman, futur parent, ça peut être vraiment on peut se retrouver avec des conseillers, des conseils pas forcément appropriés. Et pas forcément, enfin, en tout cas. Euh, ou pas toujours à jour aussi parce que votre formation et votre le fait de repasser l'examen ça, ça, ça atteste pour le parent qui vient vous voir d'une
1: d'une ouais du d'une oui, mise d'une remise à jour après mmh. tout bien sûr qu'il y a plein de personnes qui seront euh, euh, qui, seront, qui se disent consultants ou conseillères et qui sont très à jour de leur formation sûr, et qui ouais. n'ont pas le... Voilà, je pense donc aux associations et à d'autres personnes qui peuvent recevoir les mamans, voilà. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis... J'explique je, je, ma certification et mon IBCLC. Ouais,
0: ouais, ok. Et pour les parents donc, qui souhaiteraient retrouver une consultante en lactation. Euh, comme tu me le précisais tout à l'heure, juste avant qu'on lance l'enregistrement, le, on peut aller sur euh, en fait l'association française. Des, euh, des consultantes en lactation. Voilà,
1: c'est ça, l'Association française des consultantes en lactation. Ils ont mis au point euh, un, un, un annuaire avec les personnes euh, certifiées. Et puis après, on peut retrouver aussi euh, toutes les personnes, mais là, dans l'international, sur le site, justement, euh, d'IBCLC. Euh, IBC, mais là, ce sera euh, international, donc c'est des fois moins facile de, de retrouver oui. les personnes.
0: Ok, et moi je voulais que tu nous parles vraiment aujourd'hui ben, voilà, de, de ce est une consultante en lactation et de l'importance, voilà, comme je te le disais, hors antenne, c'était vraiment le côté dans, dans ce projet Mama Libré de, de donner toutes les clés aux futurs parents de, et aux mamans dans, ben, dans leur choix d'ailleurs d'allaitement ou pas. Mais quand elles font le choix d'allaitement, ben, d'avoir avec elles tous les outils... Tout, tout ce dont elle pouvait elle pourrait avoir comme ressource Et moi, j'ai trouvé dans mon parcours personnel et dans les, les femmes qui m'ont entourée, d'ailleurs, comme ma sœur, euh, que d'avoir une consultante en lactation, euh, le numéro d'une consultante en lactation enregistré dans son téléphone et quand on a rencontré au préalable, euh, au mieux d'ailleurs, euh, ben c'est vraiment précieux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles et puis, euh, pour toi, à quel moment, euh, idéalement, une maman, elle doit te consulter et euh, comment ça se passe
1: Donc, euh, le, le consultant en lactation va pouvoir accompagner euh, les mamans qui euh, ont envie de préparer euh, mm -hmm. leur allaitement, donc pendant euh, leur grossesse, donc c'est assez intéressant euh, de le faire à ce moment-là. Euh. D'ailleurs, ben, je trouvais que je faisais euh, moins de consultations en prénatal qu'en euh, après, et c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant pour les mamans d'avoir les petites pistes, les, premiers, les premières choses qu'elles doivent connaître pour pouvoir bah, surveiller peut-être des petites choses. Des fois, à la maternité, le personnel peut être un peu débordé. On se retrouve aussi en tant que maman dans une situation qui est quand même... Fragile, on va dire, au niveau émotionnel, au niveau hormonal. Donc, des fois, d'avoir des petites pistes en amont, ça peut vraiment être intéressant. Mmh. Et puis après, euh, la consultante en lactation, alors je dis là, il y a des hommes quand même qui sont mmh. consultants en lactation, mais il y a beaucoup de, de femmes, euh, va pouvoir aider les mamans, euh, répondre à toutes leurs questions, et puis surtout, essayer de, de régler les petites problématiques ou les, les grosses problématiques qu'elles peuvent avoir. On, on peut être amené à, à donc. Euh, aider les mamans dans une grande partie des problèmes d'allaitement qu'elles peuvent rencontrer
0: Est-ce que tu pourrais nous dire par exemple dans une, une consultation on va dire en préparation donc on est enceinte voilà pour qu'est-ce euh, qu que tu donnerais comme conseil à une future maman pour qu'elle soit en alerte en fait de, de, pour être sûre qu'elle qu prépare bien son allaitement
1: Alors déjà il y a, enfin, il y a il y a plein de choses, et puis ça peut être très personnel aussi, hein, parce sûr. que préparer son allaitement, on va pouvoir le faire avec euh, sa sage-femme, peut-être mmh. avec les associations euh, de soutien à l'allaitement, on en parlera oui. plus tard parce que c'est important. Euh, quand euh, les mamans viennent me voir au, au cabinet, je vais vraiment personnaliser la demande. Donc quand je les vois pour un un deuxième enfant, un troisième enfant, bah, on peut revenir un petit peu sur les problématiques mmh. qu'elles ont eues sur le, le, premier, le, le premier ou les, premiers, les, les anciens euh, allaitements. Et puis euh, sinon, bah, voilà, de, de rester sur quand même les bases de comment se passe la naissance, euh, le poids-pôle, pot, l'intérêt du poids-pôle, pot, mmh. tout ce qui peut être vraiment important par rapport à ça, euh, expliquer les premiers signes du bébé, les envies de têter, les signes d'éveil ou pré-éveil, euh, et puis surtout, ben, ce qu'on entend quand même beaucoup, c'est souvent lié à la douleur. Moi, je reste vraiment sur euh, cette information, je veux vraiment que la maman euh, ait cette information-là. Normalement, l'allaitement, si le bébé est bien positionné, il ne devrait pas avoir de douleur, et très souvent, euh, ben, on peut avoir comme information, ben, c'est normal. Au début, il faut vous accrocher, il euh, faut prendre sur vous, faut que le sein se tanne. Enfin, bref, je pourrais en dire euh, tout plein. Il y a vrai, plein de je trucs, ouais. entendu cette histoire du <rire> sang qui
0: <rire> se tanne, bon,
1: ouais, <rire> Ou pas Et fasse le <rire> Mais voilà, donc euh, ben, à la base, si, le, si tout est bien, hein, tout, tout roule, on devrait pas avoir ces douleurs-là. Il se peut qu'il y ait des douleurs parce qu'au niveau hormonal au moment de la montée mmh. de lait on a quand même un petit moment où ça peut être voilà moi j'aime bien dire sensible, sensible mmh. gênant surprenant hein, peut-être qu'il y a des mamans sûr. qui peuvent être aussi déçues de la façon dont ça ça se passe ou dit bah tiens je suis quand même surprise que le bébé il ne doit pas prendre que le mamelon le mamelon il doit prendre toute la réole et il doit l'emmener le, le, dans sa bouche assez loin donc ça peut surprendre mais quand même quand il y a une douleur c'est que souvent il y a quelque chose qui est, qui est pas tout à fait adapté et d'avoir l'information ben faut attendre quelque temps on peut perdre des jours précieux.
0: Mmh, c'est intéressant moi je me souviens dans une des ce que je t'avais rencontré pour euh, ma fille et euh, tu m'avais montré tu avais en tricot là des petits mamelons mmh. et pour moi ça avait été hyper intéressant de d'expliquer justement cette prise du sein et comment ça fonctionnait. Comment le, d'ailleurs, dans les différentes positions, d'alterner les positions, et ça, ça doit faire partie des préparations. Mais euh, ça, si, si on t'a pas montré avant, c'est ton premier bébé. On t'a pas montré avant, déjà, tu n'es pas super à l'aise avec un petit nourrisson dans les bras les premiers jours et que tu ne sais pas les différentes propositions et comment être toi aussi hyper important, je trouve.
1: Voilà, le confort. Merci, Installer Anaïs.
0: Installer <rire> confortablement.
1: <rire> Ça fait vraiment partie des choses. Le bébé, après, il peut se mettre quelque part euh, un peu euh, à 360 autour du sein si sa maman est confortable et que... Ouais. Ça, ça, va, ça peut bien 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 mieux se passer et voilà une deuxième tu as fait l'enchaînement <rire> nickel la transition et voilà une des autres notions que je veux que les mamans aient comme information leur, conf leur confort doit être intéressant mmh. et oui de leur montrer euh, selon leur morphologie aussi ça peut être intéressant et oui comme tu disais une maman quand elle a un bébé elle sait pas trop mmh. comment le prendre il faut qu'elle fasse connaissance avec son bien bébé sûr. des fois elle est même surprise, enfin voilà d'avoir ce, ce petit être qui est complètement dépendante d'elle et d'avoir de, à le, le placer au sein, ben, si on est confort, ben, le confort c'est l'ocytocine, le l'ocytocine le pour l'allaitement c'est important.
0: C'est super, c'est primordial, c'est grâce à ça que justement il y a une bonne lactation qui va s'opérer et que le lait va pouvoir être... Éjecté, Éjecté <rire> voilà, euh, sans problème. Et dans le matériel, ben bah voilà, moi je sais que avoir euh, son coussin d'allaitement, prendre le temps aussi, moi je me souviens, en tout cas pour mon premier, oh, il, il se réveille vite, il faut que je le mette au sein, et puis euh, je fais un peu ça n'importe comment, ben bah non. En fait, il pleure un petit peu, il n'est pas content. Et ben la priorité, c'est quand même moi, en tant que maman, je prends le temps, je m'installe, je prends mon coussin d'allaitement, mes coussins, je vais chercher mon verre d'eau. super important, mmh. je trouve. Oui, tout à fait. Qu'on oublie <rire> voilà. tout le temps.
1: <rire> Alors, Parce que
0: quand on allaite, on a hyper soif. Et puis, mm. le lait, il est essentiellement fait d'eau. Et donc, voilà, je m'installe, je fais un peu mon petit nid. Euh, je trouve qu'il y a cet espace qui mmh. se crée un peu chez soi aussi à un moment donné de son espace d'allaitement, qui peut être à plein d'endroits, puis variés, mais où on est bien et tout, on est installé et puis après on est disposé vraiment à...
1: Alors toutes les mamans n'ont pas toujours soif en allaitant, c'est propre ah oui. à chacune. Ah, c'est <rire> voilà, intéressant,
0: alors voilà. je me souviens de ça, ça m'avait marqué.
1: Il y a des fois des mamans qui disent, j'ai pas soif quand j'allaite, bon bah ben, faut pas qu'elles pensent que c'est pas normal, non, mais ouais, voilà, et d'autres mamans à ouais, qui, euh, en effet, c'est un très bon conseil d'avoir sa bouteille d'eau, son verre d'eau euh, qui est prêt. Et voilà, moi je vais aussi accompagner les mamans en leur expliquant que quand c'est possible, ne pas attendre, comme tu as dit, que le bébé soit déjà en train de pleurer, soit déjà mmh. très agité avant de le mettre au sein, souvent ça se passe mieux. Alors bien sûr sur le nombre de TT, hein, mmh. le nombre de TT d'un bébé à l'été, c'est 8 à 12. Non, ça c'est mmh. important aussi, voilà ouais. des informations que je m'attendais pas avoir. du tout. À voilà. ça, hein. Et et beaucoup de mamans, euh, ben, peut-être que de préparer, vont se rendre compte que finalement, ben, ce n'est pas leur truc non plus. Enfin, ça, on sûr. pourrait très bien être là-dedans aussi euh, et que ça va, devenir, ça va revenir fréquemment et que ça ne va pas revenir euh, toutes les 3 heures, toutes les 4 ouais. heures. Un bébé, il peut être euh, euh, deux fois dans la même heure, puis après faire une grosse, une plus grosse pause parce que... Il a bien tété, il a besoin de développer quelque chose dans son corps. Et puis, retéter deux fois de suite, c'est pas euh, pile poil toutes les trois heures euh, comme euh, on peut avoir comme information euh, des bien fois. Sûr. Donc, euh, voilà, faut pouvoir euh, s'organiser. Mais oui, voilà, moi, je vais aussi expliquer aux mamans d'essayer le plus possible quand elles peuvent de trouver même les, les signes de pré-éveil pour justement mmh. avoir le temps de, de s'installer et mmh. de ne pas attendre que le bébé pleure
0: encore une fois, quand on
1: peut, parce que des fois, on a des bébés, ils ouvrent les yeux, ils pleurent tout de suite, et ben voilà, c'est...
0: <rire> ouais, ça, c'est un super conseil d'observer les, les signes de préveil, pour nous aussi, euh, euh, parfois, d'être une jeune maman, il y a un côté un peu stressant, d'un coup, on ne sait pas trop comment faire et tout, donc ouais, d'observer, d'apprendre, et, euh, et puis aussi, dans tout ce qu'on dit là, de se laisser vivre l'expérience de l'allaitement, ou pas, parce que c'est difficile de savoir, en tout cas, moi, pour mon fils ben voilà en tant que naturopathe je me disais ben bien sûr j'ai toute cette connaissance sur l'importance de l'allaitement mais je savais pas si vraiment j'allais l'allaiter euh, si j'allais apprécier ça allait te plaire ça allait mmh. se laisser cette porte en fait d'expérimenter et que c'est ok en fait de faire la tétée de bienvenue moi je me souviens vraiment m'a dit je fais déjà la tétée de bienvenue et puis après me dire Bon bah il t'aide depuis trois jours, bah allez euh, ça se passe bien, allez encore trois jours, et puis arriver à trois semaines, et puis arriver à trois mois, à six et puis, mois, et puis a <rire> trois ans quoi, Moi, Bravo. y a trois ans temps, mais jamais j'aurais cru ça, et juste qu'il n'y a pas de concours vis-à-vis -vis de ça, et que c'est juste euh, bah, vivre, et que si au bout de trois jours, bah, c'est déjà génial d'avoir fait trois jours, c'est déjà génial d'avoir fait euh, même un jour la tétée de bienvenue, c'est juste magnifique et juste qu'on est tellement toutes différentes et dans des moments de vie différents. Je suppose aussi que si j'accueillais un bébé aujourd'hui, un troisième enfant, je vivrais encore un allaitement différent. Donc...
1: Hier, j'ai rencontré une maman qui a allaité son premier enfant pendant deux ans et qui m'a dit « je ne pense pas allaiter le deuxième mmh. <rire> ». Bah ben voilà, ouais. chacun, chacune voit les choses comme elles le, le ressentent et puis il faut éviter de se mettre la pression quand, euh, quand on y arrive. Mmh. Euh, et puis je, je suis souvent, euh, quand je raconte à l'extérieur de, de, de mes patientes et euh, du monde de l'allaitement, quand je dis quel métier je fais, consultante en lactation, souvent ça interpelle, euh, surtout chez des personnes, euh, des, des, des gens plus âgés par exemple, et, euh, et puis d'entendre de, des, des femmes qui vont me dire « Ah ben moi, euh, j'ai pas allaité, mais qu'est-ce qu'on m'a mis la pression, comme quoi euh, allaiter c'était bien, allaiter ceci, allaiter cela. » Et puis à côté de ça, d'autres mamans qui vont dire « Ben moi j'ai allaité, mais euh, dès que j'ai passé les 4 mois, on me regardait de travers. » Et je trouve que c'est un peu... Enfin euh, voilà, on laisse pas les mamans prendre leurs décisions, faire leurs choix, et, et, et que chacune finalement se retrouve pas tout le temps dans, dans, dans cette...
0: Bah D'être libre. D'être en fait. libre, voilà. C'est toujours ça, la valeur qu'on ne doit pas perdre en tant que maman et en tant que femme, c'est de garder notre liberté. Et ce que tu dis, moi j'ai été concernée vraiment pour mon fils, alors ma deuxième moins, parce que mon entourage était un peu plus habitué, mais pour mon fils, dans mon entourage très proche, on m'a dit que ça devenait gênant que j'allais encore mon fils euh, passé, ouais les 6-7 mois, ouais. Okay. Ouais,
1: ouais, vraiment, ouais. Ça, nous, ça nous permet de peut-être redonner les, les recommandations de l'OMS, du coup. Mmh.
0: Oui, c'est une bonne introduction.
1: C'est pas mal. Euh, voilà, l'OMS aujourd'hui, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé, euh, propose et donc... Euh, dit que l'allaitement c'est intéressant de le faire jusqu'à 6 mois en exclusif mmh. alors de plus en plus on intègre des fois d'autres choses avant selon les allergies familiales mmh. mais en tout cas jusqu'à 6 mois l'allaitement maternel suffit euh, au bébé pour bien grandir bien se nourrir euh, en exclusif et puis après c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant mais c'est pas on arrête à 2 ans c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant l'enfant ne pourrait ne pas avoir besoin d'un autre lait, d'un autre mammifère. Mmh. <rire> voilà, et que celui de sa maman convient. Et après, le sevrage se fait naturellement euh, à partir de deux ans, mais on peut allaiter plus. Et il y a toujours des bienfaits euh, quand on allaite un enfant de plus de deux ans.
0: Bien sûr, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parlais de l'introduction alimentaire. En effet, aujourd'hui, il y a un peu, et moi je l'ai entendu dans des femmes que j'accompagne et qui allaitent, et euh, qui euh, s'était mis un peu la pression, genre, oh, il va bientôt avoir 4 mois, et euh, il faut vite que j'introduise, et en fait, euh, j'avais été surprise de ça, c'est ce qui m'avait amené à regarder de nouveau l'OMS, qui disait, bah, en fait, jusqu'à 6 mois, on est si on veut euh, allaiter exclusivement, le bébé, il n'a pas besoin
1: d'autre chose, ouais. ou après, ouais. on
0: parle de d'introduction, de diversification, plus vers 6 mois,
1: oui parce que c'est surtout au niveau du fer, le lait maternel, le bébé a un besoin en fer à partir de six mois qui est augmenté, donc on introduit d'autres choses à partir de ce moment-là pour pouvoir combler, mais on y va en douceur et l'allaitement, enfin le lait reste l'aliment quand même principal jusqu'au un an de l'enfant, donc ça c'est encore important.
0: Et euh, toi, dans les, les femmes que tu accompagnes, euh, donc on disait, voilà, la préparation. Donc, euh, mesdames, on vous invite vraiment à, à penser à une préparation, si vous en sentez l'envie, bien sûr, ou à vous informer, à lire aussi. Il y a plein dont parler des associations. Oui. Il y a la laitier-ligue, oui. sur laquelle j'ai trouvé beaucoup de, de sources d'informations, même de livres, mmh. tout' hyper à fait. bien faits sur l'allaitement, qui m'avaient permis de mieux comprendre... Ce vaste sujet, quand on ne vient pas de ce milieu, c'est...
1: Ils ont un site internet qui est super bien ouais. fait aussi. Hein. Donc, moi, j'invite souvent les mamans, à, quand elles ont une question, de, de bah, comment on fait sur, sur internet, hein, on met la question qu'on a, et puis après, de mettre LLL, et en général, on tombe sur le, ouais. le site de la Laetchelig. LLL pour Laetchelig. Pour Laetchelig, ouais. voilà. Et ça c'est intéressant, euh, il y a l'Or Blanc, euh, en Savoie, hein, voilà, j'espère que j'oublierai personne. Moi je connais plus le groupe Allaitement euh, mm -hmm. de Savoie, puisque j'en fais partie, et euh, j'ai été présidente euh, quelques temps, euh, qui également va euh, proposer aux mamans, dans différents lieux sur la Savoie, euh, des... Des ateliers, des rencontres, euh, soit avec des thèmes, soit des, enfin, toutes les mamans, qu'elles soient enceintes, qu'elles soient en train d'allaiter, les papas, bien sûr, les nounous, euh, enfin, toutes les personnes mmh. qui veulent, c'est ouvert à tous. Euh, et il y a plusieurs lieux sur Chambéry, euh, à Barbie, euh, en Chautagne. En, dans les Bauges, là, depuis quelque temps, donc, euh, il y a le site internet du groupe Allaitement où toutes les réunions euh, sont, sont puis, expliquées. le euh,
0: groupe Allaitement, c'est au niveau national, aussi Non, le c'est Savoie. Sa voix Dans voilà, ah, okay. euh, la Ligue, c'est pour les ça que je parle plus ce de c'est au niveau national. Mais... et ouais, mais aussi. même international, la L'Echie mmh, Ligue. Oui, ouais. exact. Euh, donc,
1: oui. voilà, l'Echie. <rire> ouais. Donc, euh, du coup, euh, oui, Ligue le
0: groupe du lait. <rire> OK, très intéressant. Et du coup, dans les groupes Allaitement, moi, j'avais trouvé aussi... Euh, ce réseau un peu qu'on peut avoir. Parfois, on n'a pas toujours des, des, des personnes dans notre entourage qui ont allaité ou qui allaitent. Et il euh, y a vraiment aussi de trouver une communauté au travers des groupes. Tout à fait.
1: Euh, euh, quand je suis rentrée au groupe allaitement, il y avait tout un groupe de mamans qui avaient eu des bébés au mois de, de novembre. Là, c <rire> c ça va être les anniversaires. Et elles se sont euh, vraiment liées. Et elles sont restées, elles sont encore... Euh copine, amie même je pense, enfin, voilà, ça permet euh, de rencontrer d'autres personnes dans la même situation mmh. ou dans une future situation. Et puis ben, on aime bien aussi avoir des mamans euh, qui euh, ont allaité un premier, un deuxième enfant et qui peuvent expliquer euh, leur, euh, leur parcours.
0: Ah oui, partager, ben, je trouve que d'entendre euh, l'aspect la, euh, groupe, communauté euh, dans, dans ce parcours de toute la maternité, il est très précieux parce que comme tu disais, parfois on peut rencontrer une personne qui est quelques mois devant nous, et mmh. l'expérience qu'elle partage, elle nous prépare aussi, et dans, euh, bah, ça me fait rebondir ce côté de préparation, moi c'est de cette manière que j'avais euh, aussi beaucoup entendu parler, et ça je crois que c'est très important de, de le notifier, euh, de, ces, de ces fameux pics, pics de, de croissance, voilà. Ça, c'est que aussi vous des devez à choses... connaître si vous vous lancez dans l'aventure de l'allaitement, parce que parce que moi, il y a eu vraiment ces pics, ils m'ont marqué profondément et, euh, et si j'en avais pas entendu parler avant, oh, mais euh, j'aurais été complètement désemparée de mais qu'est-ce qui se passe mmh. avec mon bébé en fait Est-ce que ça va être toute la vie comme ça, comme ça. Mmh. Oui. Euh, maintenant,
1: on parle plus de jours de pointe.
0: Jours de pointe. Euh, okay. Parce
1: que des fois, c'est un pic de croissance chez l'enfant et très régulièrement aussi, ça peut être euh, euh, une transformation euh, du lait chez la maman. Mmh. Euh, au début, les, le premier jour euh, euh, de, de, de la première tétée, c'est d'ailleurs du colostrum, c'est des quantités qui sont vraiment toutes petites. Mmh. Mais ça suffit au bébé pour tapisser. Le colostrum, c'est hyper important. Ça va tapisser euh, de la bouche, enfin euh, tout le système digestif, de plein d'immunité. Bref, euh, le colostrum... Euh, c'est
0: très, très riche euh,
1: aussi. C'est pas très calorique non plus, mais c'est oui. quelque chose qui, qui est très riche en immunité, en oligoéléments. Oui. Enfin, en tout vu cas, que ça Il suffit. y avait
0: euh, une grande partie, alors c'était très surprenant, mais j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, sur le côté euh, que c'était comme euh, le, le sang, il euh, y, y a beaucoup de choses au niveau globule, au niveau du sang, c'était quelque chose... Ah bah euh, c'est
1: vraiment euh, la, la première souche, chose que crois. le bébé doit avoir, c'est pour ça que même une maman qui ne souhaite pas allaiter, on va l'accompagner et lui expliquer pourquoi la TT d'accueil, au moins la première TT, est importante. Mmh. Et puis de temps en temps, on en a qui, du coup, trouvent ça trop génial, donc qui continuent oui, à l'été, donc c'est voilà. top. Mais voilà, c'est vraiment la ouais. première chose que le bébé a. Et s'il a accès euh, au colostrum euh, régulièrement, souvent, ça suffit pour qu'il ne perde pas trop de poids et jusqu'à la montée de lait. Donc, c'est un aliment vraiment très intéressant et qui permet vraiment que l'enfant ait tout ce qu'il qui lui faut et commencer dans la vie avec les, les, la, les bonnes, le, le, un, un bon début. Quoi. Ça, c'est ah, super sûr, important. au niveau
0: digestif, parce que l'intestin, c'est quand même le système immunitaire et que, du coup, là, ça vient en semencer, entre guillemets. Exactement.
1: Ça tapisse, moi, je dis, ça ouais, tapisse de bonnes choses, de bon... toute le, fin, même du, du, de la oui. bouche jusqu'à... Vraiment euh, tout le système euh, digestif, donc c'est super euh, super intéressant. Mmh. Et ce colostrum, il est là jusqu'à la montée de lait. Il intervient un peu quand, du coup. Entre 48 heures et 72 heures. Des fois, ça peut être un peu retardé euh, selon l'accouchement, quand il y a une césarienne, bon, certaines euh, pathologies de la maman peut retarder un petit peu. Mais voilà, d'où L'intérêt de mettre beaucoup son bébé en peau à peau, beaucoup son bébé au sein, pour l'avoir le plus contre soi. On porte son bébé neuf mois, des fois un petit peu moins. Euh, c'est pas pour rien et on le porte. Et c'est vrai qu'on ne va pas nous dire quand on porte notre bébé, il est trop attaché à toi parce qu'il est dans le ventre. Par contre, on a quand même vachement d'informations après dont le bébé, il faut qu'il soit dans son couffin, il faut qu'il soit dans sa chambre. Mmh. Euh, bon, moins quand même, j'ai l'impression, hein, chez les jeunes. Ça commence, ouais. <rire> on parle voilà. de plus en plus de peau à peau, de portage. de, peau à peau, de portage, voilà, voilà. De... donc... Et eh ben souvent on parle d'un peut-être même d'un trimestre supplémentaire de, de, de c'est pas de grossesse ouais, mais après la naissance de... où le bébé il a besoin de bah, de continuer ce lien avec sa maman mmh. il était porté dans le ventre il peut être porté et plus il est contre le cœur contre la peau de maman mieux c'est et plus on fait ça plus on va voir que les signes ces fameux signes d'éveil qu'on peut des fois bah, louper ou pas faire attention quand l'enfant est dans son cosy ou dans son couffin. Là, on va plus facilement les voir. Euh tout ça pour dire que si le bébé tète régulièrement, il permet de faire augmenter la lactation et ces fameux pics de cro... enfin, jours de pointe, euh, bah, c'est souvent pour augmenter euh, aussi la quantité de lait. Parce qu'au début, c'est des toutes petites quantités et au bout d'un moment, il faut que le bébé il... Il ait une quantité de lait pour le faire bien grandir. Et on sait qu'au bout de à peu près euh, un mois, un mois et demi, la maman calibre à une certaine quantité et cette quantité-là va rester à peu près la même tout le long de l'allaitement. Mais forcément, un bébé qui a un mois, il n'a pas les mêmes besoins qu'un bébé qui a six mois. Donc, le lait, il s'est transformé, il s'est adapté. Moi, pour rigoler, je dis souvent aux mamans, si vous avez une fille, vous faites un lait rose. Si vous avez un petit garçon, vous faites un lait bleu. Alors, ce n'est pas du tout à la mode parce que c'est très euh, stigmatisé, Genre, et, fille, ouais. garçon, et voilà. Mais ça parle.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'on on peut avoir un petit garçon, avec le. Enfin, si on avait une fille avec le même conjoint au même terme, le lait serait différent parce qu'il est vraiment adapté.
0: Au à notre bébé de,
1: au bébé. besoin. Il change entre le début de la tétée à la fin de la tétée, il change entre le matin et le soir, ouais, d'un jour à l'autre et il évolue, d'où ces pics, on va revenir quand même sur les jours de ouais. pointe, c'était je me suis un peu Non mais c'est très intéressant <rire> ce que tu dis l'évolution de pas
0: à quel point justement et c'est pour ça que euh, c'est impossible à mimer ça dans n'importe quel lait, aussi bon qu'il soit, que le lait qu'on fabrique pour un bébé sur mesure, à la demande et vraiment euh, dans euh, bah, les besoins de votre enfant à ce moment-là. Et mmh. je trouve ça magnifique que notre corps, sans l'intervention de notre mental, quoi, vraiment de reconnecter à ça en tant que femme, de se dire en fait, euh, ayez confiance en votre corps, il est juste magique, il est juste dans tous ces moments, je trouve… Euh, ben voilà, neuf mois pour faire un bébé sans aucune intervention de notre part. Mmh. Notre mental, il n'interagit mmh. plus. Il n'a pas besoin de ça pour que ça se fasse. c'est pareil pour l'allaitement, et c'est quand même assez incroyable.
1: Et euh, écouter son intuition pour l'allaitement comme pour la grossesse, c'est hyper important. Mmh. Et je trouve qu'on a un peu trop... Euh, euh, ben on, on médicalise beaucoup maintenant, et puis surtout... On, même pour l'allaitement, on parle d'inné, pas inné, il y en a qui disent c'est pas inné, il y en a qui, dit, qui veulent absolument qu'on revienne sur si si l'allaitement est inné, je pense qu'on a transformé cette, cette partie innée avec il bah, faut que le bébé soit positionné comme ci, si, comme ça, il faut changer les positions, il faut voilà je pense qu'il faut aussi s'écouter mmh. laisser faire le bébé aussi hein. un bébé quand il naît euh, si on le met sur le ventre de sa maman euh, il va d'abord pleurer puis sûrement s'apaiser enfin voilà et puis au bout d'un moment si on le laisse faire il est capable de remonter vers le sein quand même enfin mmh. voilà parce que alors, je parle d'une cible hein, c'est pour avoir des images euh, voilà c'est un peu ah, mais ça m'avait bien parlé
0: je sais de ce que tu as dire c'est voilà, important la, de la dire.
1: cible L'aréole de la maman qui, pendant la grossesse, peut s'écarter un petit peu, peut foncer, donc cible visuelle, hein, parce que le bébé a quand même une vision très, très courte, et puis une cible odorante avec euh, ces fameuses euh, petits euh, boutons qui peuvent pousser sur le sein, dites, enfin, euh, qui s'appelle la glande de Montgomery, qui va sécréter un liquide euh, qui a l'odeur du placenta. Donc le bébé est amené. Euh, donc voilà, et ben bah, ça, ça l'intuition, tout ça. Ça je trouve ça voilà. merveilleux. C'est me merveilleux. Voilà, j'ai euh, appris ça
0: que autour du mamelon, il y avait ces petites glandes qui apparaissent pendant la grossesse aussi, hum. moi j'avais été surprise de cette. Alors, déjà, il y a le ventre, mais de ce, ce changement de ma poitrine au niveau, ben euh, voilà, ça se fonce aussi. Oui, voilà, a... ça se
1: fonce, c'est ça. C'est pour ça, ça se que se je dis fonce, cible ouais. visuelle et cible oui.
0: Et puis, quand j'ai appris que ça sécrétait quand même un liquide qui a l'odeur du placenta, je me suis dit, non, mais c'est quand même dingue. C'est dingue, ouais. C'est dingue. Enfin, c'est vraiment. Euh...
1: Comme le lait rose et bleu, bon. Oui. <rire> La cible. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de… de peut-être revenir au côté naturel Instinctif. et écouter son instinct, écouter mmh. son intuition, ça, ça, je pense que ça aide ouais. beaucoup.
0: Être confortable, s'écouter, se faire confiance, mmh. voilà. Et puis, euh, avoir en tête, ben voilà, juste les, les signes qui doivent nous alerter, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà, la douleur, ça doit être le premier signe et d'être voilà, à l'écoute de ça si on n'est on est pas à l'aise et qu'il mmh. se passe. Euh, ça me fait rebondir, ce, cette notion de douleur, dans les autres choses donc, euh, dont on parlait, c'était aussi le cette perte de poids. Donc j'aimerais bien qu'on parle un peu parce que souvent, euh, c'est un peu alertant et, et quand on donne le sein, parfois ça peut être plus ou moins impressionnant. Enfin, voilà. Dans lequel, et puis parfois décourager mon bébé, déjà savoir, on peut le dire aussi le ici que c'est tout à fait normal, physiologique, qu'après la naissance, il y a une petite perte, une, une petite chute de la courbe.
1: De oui c'est euh, physiologique Après puis, il y a une petite euh, bah, Le bébé il était alimenté en permanence Dans le ventre Là d'un coup c'est à lui euh, bah, D'apprendre toutes ces nouvelles notions hein. enfin, La respiration euh, Se réchauffer, se refroidir peut-être enfin, Voilà, Il y a plein de nouvelles notions à acquérir et puis bah, se nourrir Et puis la, la tétée ça reste quelque chose de, de naturel, mais c'est une technique quand même euh, qui, que le bébé euh, a besoin de, de trouver. Et, euh, et c'est pour ça qu'on observe souvent une petite perte de poids physiologique chez le bébé. Et ça revient justement à ce que je disais tout à l'heure, plus le bébé va être laissé sur le corps de sa maman euh, à la bonne adresse, proche du sein, avec bien sûr la surveillance de, de la maman par rapport à son bébé, plus la maman va voir ses premiers signes, plus le bébé a accès au sein régulièrement, moins cette perte va s'opérer, en fait. Mmh. Enfin, voilà. Euh, et puis bah, après, euh, les protocoles de maternité, sont souvent on parle de 10% du poids, à partir de 10% du poids, la situation médicale est réévaluée pour voir ce qui, est mis, euh, ce qui est mis en place. Mais il est normal de perdre un peu de poids euh, euh, après la naissance, par rapport à toutes nouvelle, ces nouvelles acquisitions que le bébé euh, a. Et euh, voilà, Donc, plus il est mis au sein, moins on a de problématiques par rapport à ça. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, quoi. le mettre... Au sein, en, le, le, peau. Le, en peau à peau, voilà. pour voir ses premiers signes d'éveil et, et ne pas les louper. Parce que des fois, bah, quand on a plein de visites dans la chambre, mm -hmm. bon, je crois que maintenant c'est un peu plus euh, euh, réglementé. Mais voilà, on peut le bébé peut aussi se mettre un petit peu en économie, pas trop montrer de signes. Ou alors on va les louper en tant que maman mm -hmm. parce que le bébé est un peu pas tout à fait trop... assez proche de nous, quoi. Enfin, ouais, voilà.
0: bien sûr. Et euh, ça me fait penser aussi à ce que tu dis, tu en dis, cet accompagnement dans la lactation, à pas hésiter euh, toujours dans, dans les accompagnements, même quand on va voir son pédiatre et tout, à s'assurer que ce soit une personne qui est... Euh, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu ça. Des mamans qui revenaient un peu euh, euh, inquiètes parce que le bébé n'avait pas pris assez de poids. Pourtant, il en prend. Mais euh, en effet, quand c'est un bébé allaité ou un bébé au biberon, moi, je l'ai vu pour mes deux enfants, euh, la courbe de croissance, elle n'est pas tout à fait euh, toujours la même, j'ai l'impression.
1: C'est un, un point qui va être... Euh, fin... Un peu délicat, parce qu'en effet, on peut avoir un bébé euh, qui prend pas trop mal de poids, et puis qui va pas super bien, et puis inversement, mmh, un bébé qui prend pas beaucoup de poids, et puis finalement, euh, bah va bien quoi, il est tonique, il est bien, il a les bonnes couleurs, ça, ça sera plus la partie euh, médicale que,
0: ouais, ouais, donc, que, euh, que, ouais. que le
1: médecin, que le pédiatre, que la sage-femme euh, va, va faire attention, et, et puis de, de, de trouver quelle situation, enfin en tout cas... Euh, un bébé qui prend pas beaucoup de poids, ben on le remet au, en poids-peau, on essaye de stimuler euh, la poitrine. Y a, voilà, Là, mm -hmm. ça fait partie des, des, des moments de consultation. Euh, en lactation Enfin, voilà, d'une consultante en lactation voilà. ou de, de quelqu'un euh, spécialisé.
0: D'accord. Et d'ailleurs, ben ça, dans toi, euh, quels sont les cas les plus fréquents que tu rencontres en consultation, les motifs de consultation les plus fréquents
1: alors, je crois que les plus le plus fréquent, euh, ça va être euh, la, la reprise du travail. Je pense ah, que c'est oui. vraiment ah, ça.
0: Vaste bah, sujet. Je crois que ça mériterait un épisode à part entière. Oui, en
1: voilà, tout à fait. Et,
0: ouais, Et C'est le pensé. fait aussi
1: que j'accompagne les mamans dans la location du Tirelet. donc oui. beaucoup viennent euh, vont venir louer. Euh, un tirelet pour une reprise d'activité, je pense que c'est... Après, j'ai fait plein de choses, en fait, donc c'est pour ça que oui. je pensais ça un petit peu ouais. plus. Euh, après, euh, avoir vu un médecin ou une sage-femme peser son bébé, en effet, si la prise de poids n'est pas très bonne, mm -hmm. je, vais, je vais les voir moi pour les conseils, pour revoir la position, et puis oui, quand même, bah, certaines douleurs, quoi. Enfin, voilà, mm -hmm. les cre... enfin, ah, oui, enfin,
0: euh, crevasses, voilà,
1: hein. c'est... Ouais, en fait, non, la douleur peut-être qui va prendre le dessus sur la reprise d'activité finalement ouais, ouais. En réfléchissant, mais voilà. Donc, justement, quand une maman. Mais c'est là que je, je, je dis aux mamans, consultez, euh, même. Enfin, euh, voilà, si, si, si la personne la plus. la sage-femme est consultée quand il y a des douleurs euh, ouais, ouais. en sortant personnes. Et même, euh,
0: ouais, c'est intéressant, vraiment, ce que tu dis, ce côté-là. N'hésitez pas à consulter. Il n'y a, y a pas, je pense que il n'y a pas de consultation euh, inutile ou euh, trop on apprend toujours quelque chose j'ai l'impression et euh, parfois ben, une toute petite douleur ou quoi en inconforme ben, voilà c'est bien de faire en amont et moi j'ai déjà vu beaucoup de femmes euh, attendre que il ben, y ait des crevasses importantes être dans la douleur avoir essayé de s'en sortir un peu par elles-mêmes et euh, en se disant, justement, bah c'est normal, ça se met en place, euh, voilà, avec cette notion de la douleur, elle peut être physiologique, puis à un moment, ça va... En mmh. fait, non, on n'est pas du tout dans la physiologie à partir du moment où on rentre dans la douleur, quoi, donc de...
1: Il faut... Il y, a, il y a sûrement quelque chose, et il y a besoin de regarder, il y a besoin d'observer la... Le, le, nous en tant que consultants en lactation on n'est pas dans, dans l'observation en sûr. fait, hein, plus mmh. que dans la le partie, euh, enfin voilà, la partie enfin, la partie médicale d'ailleurs, enfin moi en tout cas c'est pas du tout mon domaine puisque je suis pas professionnel de santé à côté de, de ma certification de consultante en lactation, mais voilà, c'est de, de pouvoir trouver euh, ce qui se passe. Ça peut être plein de choses, hein. je pourrais te faire une liste, euh, voilà, on va pas faire la liste, mais il y a plein de choses à regarder, à observer. En général, la première chose, c'est déjà de valider, de vérifier euh, la position ou mmh. de transformer la position et de trouver une position qui va être plus, euh, moins, moins douloureuse, voire plus du tout douloureuse.
0: Est-ce que c'est important, selon toi, de toujours varier les positions où tu peux très bien avoir un bébé, moi je me souviens de cette pression un peu de comme s'il fallait que ton bébé efface tout le tour de ton mamelon qui sollicite toutes les parties tu vois on m'avait montré un schéma avec les différents comment c'était fait à l'intérieur du sein, les différents canaux de lactation mais moi, j'étais trop bien installée dans mon canapé avec mon bébé sur mon coussin d'allaitement, parfois allongée à faire la sieste, et puis j'avais pas du tout envie de changer de position.
1: Bah oui, bah voilà. Moi, je, en fait, euh, maintenant, quand je prépare avec une maman l'allaitement, je lui parle pas de toutes ces différentes positions, ballon de rugby, mmh. euh, c'est euh, madone, allongée, enfin voilà, toutes, toutes. Euh... Euh, Califourchon, voilà. d'ailleurs tu vois j'en ai oublié je pense, euh, je parle de confort de la mmh. mère et de l'observation du bébé de la façon dont il a envie de se positionner et s'il y a une position et changer les positions ça va être bien si la position que la maman donne, euh, fait, pardon, ne lui convient pas, lui faire mal. Là, oui, on va changer. Mais dès qu'on en trouve une euh, qui va bien, qui lui fait pas mal, on va maintenir cette position. Un bébé, s'il t'aide bien, il n'a pas besoin de tourner autour du mamelon. Mmh. On parle souvent de « le bébé vide mieux le sein euh, par le, avec la lèvre du bas ». Oui, en effet, physiologiquement, il y a quelque chose comme ça. Mais si la maman n'a pas mal, ça veut dire que le bébé, est, et qu'il est efficace, parce que des mmh. fois, il y a des mamans oui. qui, ont, qui, ont, qui ont pas mal, mais le bébé, il t'aide pas, donc <rire> forcément là... <rire> mais que le bébé est efficace, qui vide le sein, qui prend bien son poids, que ses couches sont bien mouillées, enfin bref, on vérifie tout ça, eh bien, il n'y a pas besoin de faire changer la position. Et c'est vrai que moi, je vais parler de confort de la maman et euh, des... des, des de, de, plutôt de la physiologie et puis d'observer quand son bébé est là, de le positionner ventre contre ventre et après on va réadapter avec des positions bien particulières quand on est amené à, quelque à, à gérer quelque chose de, de, de particulier. Un bébé qui a un torticolis, un bébé qui va avoir ses...
0: Au niveau des hanches Le
1: lange, j'ai un trou. Euh...
0: Les hanches, les... tu veux ouais, dire Oui, les... les... bah,
1: voilà, là on va trouver des les... choses qui vont, qui vont pouvoir l'aider. Euh... Les freins de langue aussi Les freins de langue, très voilà, très Parce que très Moi, important. je l'ai vécu
0: avec ma deuxième et, euh... et euh, j'ai allaité longtemps les premiers mois allongée, du coup, mm -hmm. en position allongée, parce que c'était la position où elle le prenait bien. Et ça lui
1: convenait euh... Voilà. Ça convenait comme ça Peut-être que pour une autre maman, ce sera une autre, mais oui. on sait qu'il bon, y a des choses à adapter en effet. En euh,
0: fonction des problématiques. En, 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 en fonction, fonction des,
1: euh, des problématiques. Oui. Justement, ouais. ce matin, j'ai vu une maman qui m'a dit Je viens vous consulter parce que mon bébé, on m'a dit qu'il devait prendre toute l'aréole et regarder. Enfin, elle m'expliquait avant que je regarde Elle me dit, Mais euh, mon bébé, il ne prend pas toute l'aréole. Je commence à lui poser des questions. Et quand je l'ai installée avec son bébé et qu a, euh, que, que j'ai vu sa poitrine, eh ben, elle avait une aréole très large. Ça, c'est la morphologie, mmh. petite aréole. Mmh. D'ailleurs, on verra sur petit sein, gros sein, eh oui. beaucoup ah oui. d'allaitement, voilà. Faut qu'on en beaucoup parle. Beaucoup de lait, pas voilà, lait. Lait. Non, mais fausse idée. <rire> <rire> voilà. Et en fait, elle avait une, une aréole très, très large. Mmh. Donc, forcément, et un bébé de, de quelques jours, bah, voilà, son bébé, il n'allait pas attraper. Et on lui avait dit ça, elle était restée là-dessus. Et ce n'était pas faux, en plus. Hein. À ce moment-là, il voilà, y a des... Mais bon, selon la taille de l'aréole, ben, le bébé, ouais, a, une maman aussi. qui avait une poitrine très généreuse, le bébé, il peut pas lui prendre toute son aréole. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, oui, ça... c'est à adapter et chaque sein. Euh, est différent je, 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 je vois des seins tous les jours je peux pas dire bah tiens telle maman Bien elle a sûr. le même sein que telle maman mais le sein est tellement différent voilà je suis même pas sûre qu'une vraie ju... enfin de vraies jumelles auraient la même poitrine j'en sais rien je me trompe peut-être mais bon j'ai ouais, jamais vu de jumelles allaiter en aussi. même temps mais enfin euh, voilà chaque femme est différente chaque morphologie et ça aussi on va aussi adapter la position peut-être du bébé mais la première chose c'est la position de la maman le confort et le confort du bébé et d'essayer de maintenir ce lien avec maman avec un vente contre vente mais c'est pareil on ne peut pas dire nombril contre nombril mmh. selon la morphologie ouais. de la maman la tienne et la mienne ne ouais. sont pas les mêmes
0: <rire> Donc, et voilà. c'est intéressant ce que tu parles de morphologie ça me fait rebondir à cette idée bah, déjà euh, on entend beaucoup euh, moi je l'ai entendu euh, dans la génération euh, plus de, de ma mère et tout de non, mais moi j'ai pas allaité j'avais pas de lait mmh. Et euh, ah, moi j'avais une trop petite poitrine, euh, j'aurais jamais eu de lait, enfin il y a un vrai mythe autour de ça, et bon bah moi j'ai pas une poitrine hyper abondante, et j'ai allaité largement mes deux enfants, donc il euh, y a toute cette adaptation, et ça ça a rien à voir en fait, on est d'accord, il n'y a pas de... Ça
1: n'a absolument rien à voir. Il n'y a ouais. pas de
0: réservoir.
1: Voilà. Donc euh, Ça, faut le il, y a, savoir, il y a un peu un de, on parle quand même un peu de réserve. Il y a deux, enfin euh, voilà, voilà, c'est, on sent quand même que le sein peut être. Des fois, à certains moments, ouais. le sein peut être bien plein, donc forcément, il est bien stocké quelque part ce lait. <rire> mais voilà, mais euh, surtout au début, le, le, les, premiers, les premières semaines, le sein se remplit, le bébé vide, le sein se re remplit, et au bout d'un moment, en effet, quand on est avancé dans son allaitement, c'est au moment où il y a une stimulation via son bébé que le, sein, le lait arrive. Et heureusement. Ouais parce qu'une maman bah, comme toi qui a oui. lété plusieurs années si toutes les deux heures tu avais eu les seins très pleins pour reprendre ouais. ton activité mais avoir une vie, c'est un peu plus compliqué c'est
0: intéressant, quoi. comment ça s'appelle ce changement j'ai déjà entendu parler je ne le connaissais pas Il y a, a euh, c'est pas un truc autonome
1: ou... euh, c'est euh, une lactation induite par la stimulation mais c'est euh, autocrine, voilà, autocrine. la, la, la fin, lactation autocrine
0: mm. donc la lactation autocrine c'est vraiment euh, quand le bébé stimule le sein.
1: Voilà. Le bébé est mis au sein, les seins peuvent paraître... Euh, oui, bah, souples. Voilà, mou, souples. Voilà. Et le bébé, il vient faire sa stimulation et puis il fait venir, euh, on dit la montée de lait, montée de lait, quoi, en fait. Et
0: le lait arrive et il boit euh, à sa fin. Et ça, est-ce que ça s'arrête un moment Je me suis posé la question, tu vois, moi, avec euh, bah, ma fille qui allait encore, donc euh, voilà... Euh... Six ans d'allaitement, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, il n'y aura plus jamais de lait Pour, admettons, dans un an, elle arrête Est-ce que, enfin, tu vois, je me suis posé ce genre de questions.
1: Normalement, tant qu'elle stimule, tu auras du lait tout. as du lait. Après, si tu ne la fais pas têter quand même pendant plusieurs jours. Alors, vu ton temps d'allaitement, ça va peut-être être plus long. Mais voilà, après. Il enfin, y a des mamans qui disent qu'on fait des allaitements longs et qui disent, bah moi quand même, quand j'appuie, il peut avoir du lait longtemps. Encore. Mais mmh. c'est pas gênant, enfin, voilà, ça ne les handicape pas.
0: Ah ok, mmh. c'est intéressant. Et donc, euh, il ouais, y a vraiment... Est-ce que c'est possible des mamans qui... Euh, parce qu'il y a cette peur un peu quand on... Oh, Est-ce que je vais avoir du lait Et
1: c'est une peur et c'est une question que j'ai régulièrement justement en prénatal. Euh, et oui, on, on a du lait si on met son bébé au sein. Enfin, voilà, c est, c est le bébé, s'il si tête, il y a du lait qui, qui va se recréer. Euh, et c'est là qu'il ne faut pas se louper sur le nombre. On peut manquer de lait, mais en tout cas, le lait, euh, il va venir à condition qu'on qu stimule et qu que le bébé soit efficace au sein et qu'il vide régulièrement le sein. Mmh. Euh,
0: manquer de lait, tu veux dire Et ça, tu, en général... Est-ce que euh, ça peut être lié à l'alimentation, à l'état de fatigue de la maman Il y a plein de facteurs, je suppose. Il y a
1: plein de facteurs. L'alimentation, euh, non, parce que voilà, on n'est pas, on est en
0: on est on des, est en Europe,
1: quoi. Voilà, enfin voilà. On, femmes, donc benin, ouais. on peut aussi mal manger, c'est pas ou pas assez boire, ça aussi. Oh, c'est une ça. fausse idée quand même de l'allaitement. Euh, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui j'ai plus de lait mais c'est normal il y a deux jours j'ai pas assez bu ah, oui, oui. Euh, non le, cor... ah, souvent, le... le corps il va puiser dans les réserves alors oui c'est intéressant de bien boire parce que du coup ça te donne envie de boire mmh. <rire> c'est intéressant de bien boire pour être bien hydraté quand on est bien hydraté le corps fonctionne mieux bon oui, bah ça c'est oui, <rire> ton voilà, domaine c'est mon
0: dada le truc de, voilà, main, donc, oui.
1: tout ça, de euh, façon
0: générale bien
1: ouais. sûr donc c'est bien d'être bien hydraté c'est bien d'être nourri euh... Euh, équilibré, ça c'est sûr, mais euh, euh, voilà le corps il va chercher ce qu'il a, enfin euh, ce qu'il a besoin pour créer le lait. Je donne souvent l'exemple, si vous mangez une caisse d'orange, votre lait, il ne va pas être survitaminé mmh. parce que du coup, le corps, il va prendre les vitamines qu'il lui faut, mais ce qu'il a besoin serre, dans ouais. l'orange. C'est intéressant. Et puis tout le reste, ça va être éliminé par vos urines. Ce n'est pas euh, en plus dans le lait. donc voilà. Mmh.
0: Confiance, justement, dans cette notion de, voilà, le corps, il sait très bien faire, très bien faire en fonction des besoins. Et, mais ce que tu dis, moi, ça, ça me fait rebondir quand même sur quelque chose. Je me souviens... En, en naturopathie de certains cours en nutrition et tout, notre prof, elle nous disait euh, votre bébé, il prend tout ce dont il a besoin, mm. non seulement pendant la grossesse mais aussi pendant l'allaitement, donc euh, aussi, mesdames, pensez quand même à bien vous nourrir et tout, oui. parce que vous, vous pouvez vous retrouver en carence, mais vous inquiétez pas, la survie de l'espèce prime sur tout, mmh. vous, vous allez être pillé et lui, il ira très bien. Donc euh, aussi, pensez au bien-être. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du quatrième trimestre, oui. du postpartum, mmh. ce fameux trimestre d'or, et de prendre soin aussi de cette maman euh, par ce biais-là, euh, parce qu'une maman qui va bien, bah, c'est un bébé qui va bien. Mmh. Donc dans
1: cette Donc oui, c'est pour ça qu'une maman qui euh, voilà, est plus stressée mais bon, le stress c'est naturel aussi. aussi Elle ouais. peut pas ouais. ne pas être stressée quand il euh, y a une problématique particulière sur son bébé, mais voilà, d'avoir des petites techniques de sécrétion d'ocytocine. Mmh. Le massage, bon, moi, je fais de la sophrologie, euh, de la sophro, mais ça peut être d'autres... Toi, c'est le yoga, mmh. enfin voilà, il y a mmh, plein oui, de choses, euh, d'essayer d'être d'être bien, euh, le, le mieux possible. Et puis, souvent, on m'ont dit, bah oui, j'ai pas assez de lait parce que je suis trop stressée, parce que ceci, parce que cela, et moi, je dis, mais regardez dehors, là, il y a le ciel bleu, il y a le soleil, ça vous évoque du positif, et bah là, il y a de l'ocytocine qui, mmh. qui se crée. Et ça, souvent... On l'oublie, on a mm. trop tendance à focaliser sur le négatif. Il y a plein de choses positives. Rien que de regarder son bébé, mm. le mettre en. Alors, en poids-peau, peau c'est voilà. top, mais le mettre à la bonne adresse sur le sein, sur sa, sur sa, sur sa peau, de l'avoir contre soi, de le porter, euh, de regarder son, son conjoint dont on est trop amoureuse. Enfin, voilà, tout ça, ça crée des, des choses positives et c'est important d'avoir ça. ça. Et la bonne sécrétion du Voilà, la bonne sécrétion. Et, et voilà, le, le, le lait. Euh, va manquer si le bébé ne t'aide pas suffisamment mmh. et ne t'aide pas toujours correctement aussi. Voilà, c'est là où on va mettre... En... Ben, pareil, là, c'est un motif de consultation, où on va mettre en place des choses pour justement booster la lactation. Une maman qui a un bébé prématuré qui ne peut pas euh, être mis au sein, elle va lancer euh, son allaitement, euh, dit euh, mécaniquement, avec le tirelet, mais elle peut lancer une lactation complète euh, sans son bébé non plus. C'est voilà,
0: important ce que tu dis parce que je trouve qu'on ne on se prépare jamais à avoir un prématuré.
1: Comme la césarienne, c'est pas toujours, césarienne. pas jamais, mais voilà. Rarement, c'est le moins... truc qu'on rêve en fait. Mm.
0: Et, euh, et du coup, quels sont tes deux, trois. Bah, déjà, voilà. est-ce qu'on peut allaiter en ayant une césarienne aujourd'hui Est-ce qu'un bébé euh, qui arrive au service néonat euh, tu conseillerais quoi à la maman pour, si vraiment son projet c'est d'allaiter et qu'elle y tient
1: bah de, de, c'est vrai que c'est un sujet, voilà des sujets qu'on va traiter en, en prénatal mmh. et comme tu dis plein de mamans alors des fois elles vont pas enregistrer non plus cette partie là Bien parce sûr. que voilà on ne bah se prépare on pas, on n'a pas envie, ouais, on, on occupe a envie le truc. De, ça, ouais. Mais voilà, une maman qui, euh, qui a une césarienne, ben c'est sûr que si c'est programmé et qu'elle peut demander au personnel est-ce qu'il est possible d'avoir son bébé, ça c'est le top, mais ce n'est pas tout le temps possible, euh, parce que des fois la salle de réveil est commune, mm -hmm. la salle de réveil est froide. Ouais. <rire> enfin bref, il y a peut-être d'autres choses, après c'est moins mon, mon domaine, mais voilà, si c'est possible, c'est que mieux. Sinon, le, en général, le bébé va faire le poids-poids avec le papa, mm -hmm. donc c'est très bien, le bébé en tout cas il va pas euh, euh, avoir de, 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 de séparation et il va faire ce pot à pot enfin séparation avec sa mère oui mais avec son papa donc c'est intéressant mmh. Pour l'attachement avec le père, c'est ouais. hyper fort. Donc là, pour avoir au bébé, au papa, c'est bien. Et la maman, ce qu'elle peut faire, si bien sûr elle est en état, que c'est pas, enfin, qu'elle peut, c'est déjà de masser ses seins mmh. en salle de réveil. Voilà, mmh. de, 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 de savoir comment on peut stimuler, euh, faire sortir du colostrum, l'expression oui. du colostrum. Oui. C'est des petites choses qui sont, euh, ça fait déjà une première stimulation. Et elles peuvent déjà faire ça en attendant de retrouver leur bébé et de leur dire « bah oui, par contre, dès que vous retrouvez votre bébé, on déshabille le bébé s'il est habillé, on le met en peau à peau et on passe tout ce temps-là et on peut exprimer le colostrum à la main, le mettre dans la, dans, sur les lèvres du bébé euh, pour le stimuler jusqu'à mmh. la tétée.
0: » Et en néonat j'avais entendu un conseil que je trouvais super bien, et d'ailleurs que je trouve qu'il est bon pour toutes les mamans, parce que même en césarienne, d'emmener dans tu vois on parle toujours de valise de la maternité cette fameuse valise qu'on prépare de mettre une petite cuillère ou quelque chose comme ça et, et je trouvais que c'était un super conseil
1: oui mieux que les crèmes ouais. <rire> ou les trucs anti crevasses ouais. par exemple qui coûtent cher et qui ouais. non pas là la... enfin voilà leur restent <rire> pas leur quoi. Place. Parce
0: que euh... on en on fin, on va pas avoir des crevasses au bout de trois jours à la matin deux jours à la maternité parce en troisième jour
1: bah, on peut hein, avoir une crevasse, ah ouais. des fois c'est rare, mais il enfin, peut... si, y a des moments qui vont décrire d'avoir une crevasse à la première tétée. Donc là il y a eu une problématique euh, tout de suite de, de position, ou alors chez le bébé, hein, voilà, ah ouais. il peut y avoir quelque chose. Donc si, 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 si ça, ça ah, peut, euh, les crevasses elles peuvent être déjà... C'est euh, rapide. Elles peuvent être très très rapides. Hein. En une, une tétée, euh, avec un mauvais positionnement, on peut déjà avoir une crevasse.
0: Oh, ok. Et euh, du coup, euh, oui, dans la, je parlais la Dans la
1: valise, honnête, voilà. Oui. <rire> Dans la valise, euh, euh, ouais, la petite cuillère, pourquoi pas, hein, en effet. Hein, souvent, ils peuvent en avoir. Euh, après, c'est tellement très peu que des fois, c'est même une petite goutte qu'on va mettre sur le doigt propre hein, et qu'on ouais, va venir tapisser. Parce que euh, là,
0: l'idée, ça serait de d'éjecter. Donc, il faut déjà qu'on t'ait montré.
1: Et ben, déjà, c'est pour ça que ça se. Ouais. Une maman qui va avoir une césarienne, ça peut être chouette qu'elle les préparé son, son départ. Enfin, quand elle sait qu'elle va avoir une césarienne programmée. Mmh qu'elle puisse... Euh
0: préparer connaître ce, ça. allaitement mmh. et montrer, mmh. apprendre, expérimenter comment on éjecte mmh. un peu le colostrum après enfin, mais...
1: et moi j'en parle de ça parce que ça peut arriver qu'une maman bah, forcément ça se finit souvent, enfin ça se finit souvent non, ça c'est à effacer euh, ça peut se finir en césarienne et mmh. du coup bah, quand il y a la séparation avec le bébé il y a des petites choses à faire sur la mmh. poitrine et voilà, masser les seins, essayer d'exprimer de, de, du colostrum pareil quand on a un bébé qui est un petit peu trop euh, assommé euh, par euh, la médicalisation du, de la accouchement par euh, un accouchement peut-être un peu, euh, un peu... voilà, chahutant, c'est beau. <rire> euh, bah Du coup, c'est le pot à peau qui va stimuler le bébé. Le pot à -pot stimule stimule l'ocytocine euh, et l'expression du colostrum va permettre aussi euh, de stimuler le bébé. C'est bien mieux que de de dire bah, allez on va séparer le bébé de sa maman en lui changeant la couche, ouais. on va le frotter, le gratter, ben voilà, le, le mieux c'est de mettre de déshabiller le bébé s'il a été rhabillé. Euh, bien sûr, avec toutes les précautions euh, qui vont avec, euh, de bien mettre une couverture par dessus pour pas que voilà ce qui est... le bébé a plus chaud contre sa maman tout nu avec une maman qui n'a pas froid mmh. et avec une couverture euh, au niveau sécurité, au niveau jusqu'à jusqu ses épaules, hein, qui vient bien mmh. sûr pas couvrir euh, la tête et le visage, que quand il est en mitouflé, dans un body, un mmh, pyjama, une sûr. turbulette, enfin euh, voilà, une maman est capable de réchauffer son bébé comme de refroidir son bébé quand il a de la température.
0: Mmh, ouais, Donc c'est quand même de fait, réguler,
1: euh, euh, oui. à condition qu'elle qu est pas froide. Hein, voilà. Et euh,
0: en, en niveau néonat, est-ce qu'il y a des possibilités euh, Tu as déjà accompagné des mamans, parfois ça peut être un peu une grande déception. Bah, déjà, tu as voilà, le côté euh, prématuré auquel on n'est pas prêt. Ça fera vraiment l'objet d'un épisode, ça aussi, parce que je trouve qu'on en parle très peu. Mmh. Et même moi, personnellement, aujourd'hui, si j'avais un troisième enfant... Euh, ce serait une grande découverte, ouais, ce ouais. milieu. Euh, et Anne, mais voilà, quel conseil tu donnerais à une maman pour qu'elle ait ça un peu dans ses outils de ben « Voilà, mon bébé, il est prématuré, mais j'ai super envie d'allaiter. Qu'est-ce que je peux faire, en fait
1: ?» Eh bien, tout dépend du degré euh, oui, bien sûr. de prématurité de son bébé. Parce qu'une maman qui a son bébé qui peut être sortie de la couveuse, ben, d'ailleurs, ça va être proposé, hein, elle va faire du peau à peau euh, donc euh, voilà, donc est quand même, on est à un niveau quand même euh, intéressant. Une maman qui n'a pas du tout son bébé, ben, en fait là où on va l'accompagner, c'est dans le côté euh, bah, comment tirer son lait pour que ce soit efficace et qu'elle puisse euh, tout de suite avoir une quantité, rapidement avoir une quantité de lait euh, suffisante voire même souvent, selon le degré encore de, de, de préma du bébé, euh, supplémentaire à ce que le bébé a besoin. Quoi. Enfin, voilà, pour que du coup, euh, bah, s'il avait été elle en serait là. Hein, comme un, on, va, on va créer les choses pour que elle, comme un bébé qui arrive à terme. Et il faut qu'elle soit un petit peu au-dessus. Donc c'est plus l'accompagnement dans euh, regarder... Euh, Comment elle tire son lait Il y a une technique pour augmenter, ce qui s'appelle la technique de Morton. Donc ça, c'est pareil, ça s'accompagne, ça s'explique pour pouvoir tirer son lait. Pas dans un temps trop long et beaucoup plus efficacement. Euh,
0: On devrait que juste... connaître
1: ça ouais, ouais. Technique de Morton, jamais oui.
0: entendu. Ça fonctionne comment
1: bah, C'est une technique de différentes euh, massages et stimulations du sein par le massage, justement. Ouais. Qui le massage va sécréter euh, l'ocytocine, le tir-lait en double pompage, on sait que quand on tire les deux seins en même temps, on a plus de plus lait, ça efficace. stimule, c'est mm. plus efficace. Et puis après, euh, le, le massage à différents moments, l'expression manuelle du, du lait ou du mm. colostrum euh, après du lait, donc ça c'est pareil, c'est une technique qui ne se fait pas. du On ne part pas du haut du sein et jusqu'au mamelon, comme ouais. on aurait comme beaucoup de mamans. Vache, ouais, bah, apparemment, non, même la vache, ouais, ce n'est pas comme ça. Ça. Mais... <rire> ça
0: fait longtemps que je n'ai pas fait ça,
1: j'ai fait de la mine. Voilà, ce vois... <rire> n'est pas vraiment ça non plus. Il ouais, faut vraiment euh, réapprendre faut... cette voilà. Donc euh, pouvoir donc du coup en expression manuelle, ben bah, on simule pas que pareil qu'en qu double pompage et après il y a une, une session aussi du tirelet simple pompage avec la compression. Donc oui. ça ça, ça s'apprend. Enfin, voilà, ah oui c'est une que, vraie méthode. C'est une vraie méthode et voilà des, ça ça pourrait être euh, euh, enseigné à la maman pour qu'elle soit euh, efficace dans un tirage euh, moins long que des fois. Enfin euh, oui. voilà on, on met pas une demi-heure pour tirer son lait. Quoi. Ah, super. Donc voilà, et puis tirer régulièrement, dont la nuit, pour arriver à augmenter euh, les quantités. Et puis après, bah, le bien-être. quoi. Enfin voilà, de, de, le bien-être autour de tout ça, c'est super important. Parce qu'une maman qui tire son lait qu elle, elle, et qui dit avoir super mal, si elle appréhende déjà une demi-heure mmh. avant de tirer son lait, elle va retarder, elle sera pas bien. Et là, on n'est pas du tout dans l'ocytocine dans et l'éjection du lait. Oui, euh... bien
0: sûr. Donc, euh, pareil, d'être bien accompagné dans le choix de son tire-lait. On n'a pas toutes les mêmes morphologies. Et là, euh, voilà, vraiment mmh. adapter, se faire conseiller euh, quel type... Euh... Vous
1: avez euh, toutes les possibilités. Il y a des tire -lait dans, dans, plus ou moins efficaces et il y a des tire -lait vraiment spécifiques pour justement... Euh, les Prémas pour euh, les jumeaux. On va pas donner la mmh, même chose eh oui. euh, qu'une maman qui a un bébé euh, qui tète super bien et qui mmh, fait ouais. du tirage occasionnel.
0: Vaste sujet aussi voilà. euh, de, de, des jumeaux parce que moi j'ai vu euh, là une amie proche juste allaiter ses jumeaux. Ils ont 6 mois et c'est trop beau quoi.
1: Bah ouais, c'est chouette.
0: C'est possible aussi. Enfin, tout est possible si on en a envie. Mmh. Et juste n'hésitez pas à aller chercher l'information, à, à regarder, à ouvrir aussi le champ des possibles. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, peut-être plus, peut-être moins, mais juste se renseigner sur ce sujet parce que parfois on peut avoir aussi l'effet, bon bah, trop d'informations, comme on disait, même dans les positions vouloir trop bien faire, mmh. et parfois aussi avoir cette notion de se dire oh bah c'est naturel, tout va aller très bien, et puis être un peu déçu, être un peu désarçonné quand on a des problématiques. Donc d'avoir au moins un minimum d'éléments pour euh, ben pour rebondir et puis découvrir tout c'est un univers en fait ça
1: s'entourer de personnes euh, en qui on a confiance mmh. euh, ça c'est important
0: avoir dans son téléphone le numéro d'une consultante en lactation et d'une
1: association, association j'ai parce ouais. que voilà les, les parce que des fois la, la consultante c'est son travail enfin voilà moi c'est mon mmh. travail et euh, les mamans bénévoles dans une association vont être peut-être disponibles à d'autres moments mmh. et euh, je leur parle tout le temps, bien sûr quand elles me voient, elles ont mon numéro, mais je leur dis si je ne suis pas disponible, souvent il faut avoir une réponse rapidement, il oui, ne faut bien pas sûr. attendre euh, ouais, plusieurs un jour jours, ou deux, pour, euh, voilà. ça peut être ça peut mm. être trop pour, mm. euh, pour certaines mamans. Bon, des fois ça peut être aussi, ça fait passer le truc aussi, mais bon, enfin mm. voilà, c'est important d'avoir une réponse et rien que de pouvoir discuter ouais, parce que
0: euh,
1: oui, si euh, moi j'ai la maman au téléphone, que si elles appellent une des associations, euh, ben on n'observe pas la tétée, enfin voilà, c'est pas... Euh, mais ah, ça, mais... Ça, ça peut, euh, voilà, donner deux, trois mots, peut-être juste être écouté, ça, déjà, ça peut déjà énorme. être euh, énorme. Être écouté, être entendu. Bah, ne voilà, pas ça, se
0: sentir seul.
1: Voilà, et enfin, ça crée de l'ocytocine, hein, ouais. tout ça. Enfin <rire> voilà. Et puis, bah, de rappeler des bases, bah, « Tiens, votre bébé, bah, là, il est où Il n'est pas contre vous bah, Mettez-le contre vous oui. !» Pas bah, rien que ça, enfin, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc, oui, s'entourer. Et puis, le soutien du papa hein, ou ah. du conjoint.
0: Très important. Très oui. important, qui a un rôle énorme dans l'allaitement.
1: Première, euh, première euh, aide à l'allaitement, d'un allaitement, euh, d un, d un allaitement euh, serein, ah. c'est le soutien du père. Ah.
0: Moi, je me souviens, mon mari, ah, euh, oh, j'ai trop soif, ah, oh, j'ai faim. Ben oui, oh,
1: voilà, c'est ça. Ah, Vous entendez les, les papas là là. <rire> <rire> C'est comme ça qu'on les investit. Voilà, ils sont très ah, investis. C'est énorme. Et grâce enfin, moi, sans confort. mon mari,
0: jamais, jamais, j'aurais allaité aussi oui. longtemps. Euh, enfin, oh, c'est un soutien euh, vraiment très, très, très précieux.
1: La... Le confort de la maman va vraiment Dans aider pour l'allaitement, et donc le papa a complètement sa place ah. de aider sa s'accompagne euh, à avoir un, un confort euh, ouais, ouais. top.
0: À mener cet allaitement... Euh, au... Un petit
1: massage.
0: Euh, ah oui. <rire> Super. Bah, merci beaucoup, Virginie Paré, pour toutes ces précieuses informations. Merci. merci Anaïs. C'était chouette. <rire> ouais, c'était super sympa. Merci pour toutes euh, ces belles... ouais, vraiment, euh, ces belles notions. J'ai appris plein de choses, moi aussi. J'espère que vous toutes qui nous écoutez aussi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci.